0: Tal vez esto es un ejemplo extremo, pero no, es, no deja de ser un poco frecuente. El hijo de ellos eh, ya entró en la universidad y tenía las llaves de su cuarto y no se la daba a nadie, ni a la mamá ni al papá. O sea, él era el dueño del cuarto y nadie podía entrar, no había ni copias de las llaves del, del dormitorio. Un día el joven se olvidó un trabajo de la universidad. Le llamó a la mamá urgentemente, por favor mamá, tengo mi trabajo dentro del cuarto y ahí ella le dijo, pero bueno, yo no puedo entrar ahí nadie puede entrar ahí, solo tú tienes las llaves y ahí él dijo, no, yo lo tengo escondido en tal lugar y ahí, bueno, ahí la señora me contó que abrió el cuarto dice que era un verdadero caos caos pero basura por aquí, por allá no no había ningún orden, no había limpia, limpiado su dormitorio Todo desde sucio. hace dos años sucio y la señora dice que se le ocurrió sacudir las cobijas y dice que cuando la sacudió salió volando una pizza.
1: Entonces uno diría, bueno padre, esto tiene algo que ver con la fe. Entonces hay gente que dice, no, pues si lo que importa es lo de adentro. No, también importa lo de afuera. Claro. Porque nosotros tenemos que dar justamente, como usted decía hace poco, debemos ser luz. Entonces, ¿cómo voy a ser luz si ando todo sucio, se ando mal peinado, se mal mal lavado. Claro, son cosas, como usted decía, Padre Mauricio, que a veces la gente no, no comprende mucho y, y piensa que, que solo interesa la fe, la parte espiritual y que lo exterior no, no, no interesa.
0: Muy estimados amigos, Salve María. Les De saluda el Padre Mauricio Galarza en este podcast de los Heraldos, estamos aquí con el padre Ricardo del Campo para tratar un tema que algunas personas ya nos habían pedido: de cómo armonizar nuestra fe, ser coherentes con la fe y las costumbres, cómo ser el católico hoy en día, ser ejemplo, ser luz, como dice el Evangelio, y sal de la tierra, ¿no? Que sale y que ilumine. Bienvenido, padre Ricardo.
1: Salve, María Padre Mauricio. Sí, las personas. Preguntan bastante, cómo, ¿qué significa ser coherentes con la fe? Porque claro, a veces las personas quieren practicar la fe, quieren practicar los mandamientos, pero después tienen una vida, una serie de costumbres y, y modos de ser que no son muy coherentes con la fe. Uh -huh. Entonces, voy a dar un ejemplo así, medio básico, pero la persona quiere ser católica, practicar la fe, pero tiene una serie de malas costumbres. Entonces, es una persona eh, mal maleducada, que no sabe saludar, que no sabe agradecer. Tiene una serie de, de, de criterios. Entonces vive en un ambiente sucio. No, a veces no porque no tenga medios, sino que por costumbre. Entonces, entonces hay una serie de cosas que a veces las personas no tienen la suficiente claridad para, para poder armonizar la fe con la vida, las costumbres que la persona tiene.
0: Exactamente. Y justamente este podcast está hecho para darles elementos y enrumbarnos para poder ser verdaderos católicos también en nuestra casa, en nuestros ambientes. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima esa gracia de poder aprovechar estos elementos que les damos para el bien de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del, Hijo, y y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y
1: bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
0: María Auxiliadora, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, Padre y, y, del del y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre, para empezar este tema. Bueno, tiene todo esto tiene una raíz, ¿no? La raíz bueno, primero el pecado original. El pecado original nos invita a relajarnos en nuestras maneras, nuestros modos de vida. Y que no es lo que Dios quiere. Nuestro Señor dijo, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Claro. Y esa perfección, pues, es en todo sentido. O sea, no es solo en materia de piedad, que así de primero debemos empezar por ahí, la piedad, pero también en nuestro modo de vivir, en las costumbres que tenemos. Y aquí entramos en temas realmente muy delicados. Tal vez a algunos de los amigos nuestros no les guste, tal vez les choque. Va a ser un podcast por ese lado bastante polémico. Pero solo para iniciar, padre, quería comentar un hecho de una familia muy católica, por lo menos los padres, ¿no? y me contaron la siguiente eh, anécdota que ocurrió en su casa. El hijo de ellos eh, ya entró en la universidad y este joven eh, tenía las llaves de su cuarto y no se la daba a nadie, ni a la mamá ni al papá. O sea, él era el dueño del cuarto y nadie podía entrar, no había ni copias de las llaves del, del dormitorio. Bueno, y un día, eh, después ya de un par de años de vivir así, un día el joven se olvidó un trabajo de la universidad y le llamó a la mamá urgentemente, por favor mamá, eh, tengo mi trabajo dentro del cuarto. Y ahí ella le dijo, pero bueno, yo no puedo entrar ahí, nadie puede entrar ahí, solo tú tienes las llaves. Y ahí él dijo, no, yo lo tengo escondido en tal lugar. Y ahí buscó la mamá y encontró las llaves en efecto. Era urgente, ¿no? Bueno, ahí la señora me contó que abrió el cuarto y dice que era un verdadero caos, caos, pero libros tirados en el suelo, basura por aquí, por allá. No, no había ningún orden, no había limpia, limpiado su dormitorio Todo desde sucio. hace dos años, sucio. Entonces la señora trataba de encontrar el trabajo, pero en medio de ese caos, no, no tenía idea dónde estaba. Entonces ella como mamá pues, aprovechó para, en medio de la búsqueda, medio que colgar un poquito de orden en la situación. Y ella comenta que, lógicamente, la cama estaba descendida desde hace años. ¿no? Y la señora dice que se le ocurrió, pues como mamá, ama de casa, sacudir la, las cobijas. Y dice que cuando la sacudió salió volando una pizza.
1: Imagínese. Oh.
0: Entonces era un chiquero y por fin, después de mucho buscar, eh, encontró el trabajo y este de la universidad y lo llevó. Entonces uno diría, bueno padre, eh, esto tiene algo que ver con la fe, este, este modo de vivir ahí, en medio de esta, de esta desorden y suciedad. Y... Tal vez esto es un ejemplo extremo, pero no es no deja de ser un poco frecuente.
1: Sí, es como usted dice, Padre Mauricio, es más frecuente de lo que uno pueda pensar. Y yo creo que los que están asistiendo a, a este podcast deben haberlo vivido ya. Muchas mamás, abuelas, deben haber tenido situaciones medio parecidas en, en su vida de familia o en su vida, de en su entorno familiar, no solo en la propia familia, de casos así. ¿no? De, de personas que, que, que viven dentro de malos ambientes, con malas costumbres, con modos de, de ser que no son propiamente cristianos. O sea, la persona eh, de fe no, no puede ser, no hay coherencia con, con su fe si vive de ese modo. Oiga, claro. mire, este es un católico ejemplar, pero usted va a la casa y la casa la tiene toda sucia, toda desordenada, eh, este es un católico ejemplar y después habla con puras malas palabras y habla de modo indebido, irrespetuoso, indebido y respetuoso, mal educado ahí hay incoherencia, entonces podríamos dar muchos ejemplos de situaciones así, an análogas personas que, han, que, no, que son sucias que no, que no procuran andar limpios en, en, en su ropa entonces hay gente que dice, no, pues si lo que importa es lo de adentro no también importa lo de afuera claro. Porque nosotros tenemos que dar justamente, como usted decía hace poco, debemos ser luz. Entonces, ¿cómo voy a ser luz si ando todo sucio, si ando mal peinado, si ando mal, mal lavado? Claro, son cosas, como usted decía, Padre Mauricio, que a veces la gente mmm, no, no comprende mucho y, y piensa que, que solo interesa la fe, la parte espiritual y que lo exterior no, no, no interesa. Así
0: es, Padre. Y daría la impresión, daría la impresión... De que esto no tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios. Claro. Pero sí tiene que ver. Claro. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, de la persona que no cuida su apariencia, no se baña sucia, por ejemplo, no se lava la boca. Imagínense. Hasta por ese lado es bueno para el hombre
1: la higiene, porque hasta por la salud. Sí, entonces, por eso muchas personas a veces preguntan eh, cómo mm, luchar contra ciertas, ciertos defectos. Entonces. Por ejemplo, hay personas que a veces viven eh, enojadas y siempre están peleando y son eh, tendientes a la, a la ira y a faltar el respeto y a estar criticando, etcétera. Bueno, Entonces, a veces uno, uno indaga un poco, uno pregunta. Entonces, oiga, mire usted, ¿cómo vive en su casa? ¿Usted se alimenta normalmente? Entonces se toma desayuno, almuerza, cena. En horarios, claro. Más o menos dentro de un orden, ¿no? Y uno va a ver que, que no, viven en, de un modo todo desordenado. A veces uno pregunta también por la limpieza. Oye, usted, tiene, usted vive en lugares limpios, y, eh, ventilados. Entonces, muchas veces, por no decir siempre, ciertas causas de, de, de defectos y de vicios son, tienen su origen en el modo como la persona vive. Entonces, vive muy desordenadamente la parte alimento, muy desordenada. La parte higiene, muy desordenada. Por ejemplo, otra pregunta que a veces uno hace, y uno ve, porque claro, como sacerdotes, visitamos a veces casas de familia para bendecirlas, para, y uno se encuentra con casas todas oscuras. Uh -huh. Todo oscuro, todo medio lúgubre. Sí. Entonces, las personas tienen problemas de, de ira, de, de, de mal humor. Oiga, no, que no se puede vivir en, en una especie de cueva. Entonces yo, yo debo saber tener ambientes que, sean, eh, que, me, que me ayuden justamente a tener buen ánimo. Entonces se fijan, es, es, es algo que, que es importante. Y la gente a veces no, no le da la debida importancia a todo lo que son los ambientes, los, el, el orden, la limpieza uh -huh. eh, el respeto etcétera, ¿no? el modo de vestirse claro. el, todo, todo lo que es el modo de ser de la persona ayuda muchísimo a la práctica del bien y de, y de la virtud. Exactamente padre, estas revelaciones de la Catalina de Meric
0: que la iglesia le da libertad de creerlas o no es, pueden creer como no pero eh, hay muchas cosas que son muy armónicas con todo este tema, entonces Ana Catalina decía que eh, Adán jamás tocó en los animales, ¿no? que él los veía, los apreciaba, pero de tocarlos, no. Ahora, en los días actuales, la gente introduce a los animales en su casa y todo animal pues echa mal olor, eh, hace sus necesidades por donde sea. Y lamentablemente hay personas que ya se familiarizaron con eso. Alguna vez me tocó visitar una casa para una bendición y realmente había que hacer eh, esquivar por donde uno andaba toda la suciedad del animal. Evidentemente toda la casa olía muy mal. Entonces una persona conviviendo con los animales de esa manera difícilmente va a practicar la virtud de la pureza, por ejemplo. Va a practicar la virtud de la humildad. Hay otros que duermen abrazados de los animales, los llevan a la cama como que fueran bebés. Y todo eso, sin darnos cuenta estas tendencias o costumbres que aparecen hoy en día, poco a poco van animalizando
1: también al hombre. Claro. El hombre se vuelve medio animal. Sí. No hay nada contra los animales. No hay, la, existen, siempre han existido las, las mascotas. En, claro. el, el, pero eh, se ha perdido un, un poco la noción de la distancia, de la separación que debe existir entre el hombre y el, y el animal. Y tanto es así que existen pecados horribles que son justamente antinaturales de hombres con animales. Así es. Y eso es algo que, que es una especie de submundo, ¿eh? claro. Un submundo de, de gente que, que entra en esos, en esos pecados ¿no? de, en relación a, a animales. Y fíjense, somos sacerdotes, somos sacerdotes. Y uno sabe los pecados que la gente comete. Y es mucho más de lo que las personas se puedan imaginar. Entonces, la, la persona que establece un vínculo casi que humano con un animal, hay un desorden, hay un, hay un desorden, y eso, como usted dice, genera mmm, in, impulsos, inclinaciones en el ser humano desordenados, y que van a llevar al ser humano a, 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 los, a imaginaciones, a pensamientos, a actos que, es, que son contrarios a, a la ley de Dios. Entonces, son una serie de situaciones que, claro, si yo quiero vivir en coherencia con la fe, si yo quiero mmm, practicar la virtud, si yo quiero santificarme, debo saber observar esas cosas. Claro, o sea, sí. Hay mucha gente que no le da importancia a eso, lo considera como algo que no que no, que no tiene que ver con la, con la fe. Y sí tiene que, mucho que ver. Exactamente. El hombre
0: nació para ser imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Escritura, el Génesis. Dios cre lo creó a su imagen y semejanza. Pero a medida que el pecado avanza, el demonio pues actúa, esa, esa imagen y semejanza se va perdiendo. Claro, el ser
1: humano se, se, se animaliza, claro. se,
0: se embrutece. Por eso es que habían, por ejemplo, autores, hay autores y hay historiadores eh, que hablan de la conquista de América. Y claro, en el colegio siempre aprendimos de que eh, esos, esos europeos eran unos eh, atropelladores y que... Llegaron a decir que, que los, los indígenas de aquí en América no se sabían si eran hombres, si eran animales. Y bueno, hubo muchos abusos de parte de ellos, nadie lo niega. Pero hubo ciertas cosas que uno, conociendo hoy en día ciertos hombres, mujeres, que viven todavía de ese modo hace como hace mil años, entonces encontraron un individuo que acaba de sacrificar a otro hombre y no... Uno solo. Millones de hombres que fueron sacrificados, por ejemplo, en el Imperio Azteca. Y no solo ahí, sino en América y el resto también. Y que la sangre le salpicaba en toda su persona. ¿no? Y no se bañaban por eso. Porque consideraban que eso era una especie de privilegio. ¿no? Y tener un cabello empapado de sangre. Y que, uno no se lo, y que esas personas no se lavaban años. Y viendo a un individuo así, con cara de asesino. Y, y con ese aspecto y todo encha, encharcado con la sangre de cuánta gente que después se los comieron, uno dice, oiga, ¿eso será un hombre o será un animal? Entonces, ahí uno sí entiende. Y hacia allá van las personas hoy en día
1: si no tienen ese cuidado. Sí, y hoy en día existen muchas corrientes, eh, incluso dentro de los católicos, ¿eh? corrientes que, que defienden una serie de cosas que son, contrarias, en definitiva, a, a, a la fe. Entonces, esto que hablamos ahora, hay, hay corrientes muy fuertes que como que niegan eh, la, la evangelización que hubo en la época de la conquista. ¿no? Niegan eh, e incluso quieren que el ser humano vuelva a ser como era antes. Así es. Entonces, aquí en América Latina tenemos que volver a ser como eran los indígenas. No, pero si justamente, ¿qué es lo que la iglesia quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, como usted decía hace poco, que, que, que caminemos en el sentido de, de, de ser imagen de, de Dios. O sea, debemos procurar asemejarnos a Dios. Entonces, no, son corrientes, como digo, ¿eh? dentro de los católicos también, no que tenemos que volver a ser como éramos antes, entonces hay que volver a, a, a vivir en, en, chozas, en chozas, descalzos, eh. porque supuestamente así eran más sanos, así éramos más sanos, claro, eh, y, el, y la gente vivía mejor, entonces ¿qué pasa? Que, que no, eso es una, eran, eran estados de un cierto salvajismo, de así. una cierta brutalidad, de una falta de de, de civilización y de, y, de, y de fe. Entonces, claro, no, es que ellos tenían su, su religión, una religión muy mística y profunda, pero si la religión que ellos tenían, en definitiva, era todo tipo de cuestiones eh, medio chamánicas, de, de, eh, de, de brujerías y cuestiones esotéricas, y que hoy en día hay mucha gente que anda atrás de eso, andan atrás de esos cultos. Uh -huh. medio, medio esotéricos, eh, di diabólicos, etc. Entonces, ¿cómo vamos a, a progresar en la fe si, queremos, si, si, si tenemos una especie de idea de que, de que, de que vivir así no, no hay ningún problema? ¿no? Exactamente. Pues, y aquí hay una de, de las enseñanzas que nos dio, que
0: recuerdo, nos dio el doctor Plinio Correo de Oliveira y el monseñor John clan nos han dado, de que en un momento determinado, cuando apareció la máquina, apareció la, o sea, el trabajo ya hecho por un por un aparato físico no, no es un hombre que, que mueve algo para producir algo cuando aparece la máquina el hombre y la, la, la opinión mayoritaria apoyado por medios de comunicación endiosó a la máquina entonces la máquina es, era un dios ¿no? pero ese endiosamiento de la máquina Acabó perjudicando al hombre porque después produjo smog, ya no hay mano de obra para trabajar porque la máquina reemplazó, el ruido que hacen las máquinas, hablemos apenas de los automóviles y otras cosas también, toda la agitación que produjo, produjo la, lo que llamó la revolución industrial. Se endió sola de revolución industrial, todos fuimos atrás de eso, ahora ya no, ahora es, eso nos está haciendo daño esto está destruyendo la humanidad, está acabando con el medio ambiente, con el oxígeno, está bien, es verdad. Pero ahora nos muestran otra falsa alternativa, es vamos a la selva, despojémonos de todo esto, armonicémonos con la naturaleza, y ahí aparecen estas, estos movimientos que se llaman estructuralistas, ¿no? ecologistas, que significan volver al modo de vida de una tribu salvaje, y esa no es la alternativa. O sea, el problema está bien presentado, pero la solución no es esa. Claro. Tampoco nosotros no queremos que continúe el mundo como está ahorita con la máquina, como la está destruyendo a la humanidad, como está destruyendo la naturaleza, sino que es otra alternativa. No es ahora me voy al otro, es un extremo de error al cual se va también.
1: Claro. Y ahí viene justamente la pregunta, ¿cómo debemos los católicos, vivir ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser en el mundo actual? ¿Cuál debe ser nuestra, nuestra nuestro, nuestro, nuevo, norte. nuestro norte, nuestro objetivo? Entonces, ahí es donde entra justamente la, la perspectiva de la fe. Entonces, nosotros debemos saber ser católicos, practicantes en el mundo actual. Debemos saber mm, vivir en forma coherente con la fe. Entonces, debemos saber practicar la, la, la religión, debemos saber practicar los mandamientos, debemos saber vivir en forma ordenada, en forma civilizada, debemos saber eh, respetar, respetarnos eh, mutuamente. ¿no? Entonces, la iglesia nos va dando toda esta enseñanza. Entonces, el respeto por el, por el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iban a lapidar a esta a esta mujer adúltera, entonces, él, él decía, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uh -huh. Y la gente se fue yendo. ¿no? Entonces, Nuestro Señor Jesucristo introdujo modos de ser, costumbres, eh, principios, etcétera, para vivir en forma coherente con la fe. Entonces, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, entonces, hoy en día, no nos dejemos llevar por esas corrientes que mm, proponen cosas que, san, que son contrarias a, a, a la fe. Incluso, lamentablemente como decíamos hace poco dentro de los propios católicos a veces uno escucha sacerdotes, obispos y como hoy en día hay tanta información y hay tanta uh -huh. eh, comunicación, no redes sociales globalización, etc. uno se entera de, de, de todo entonces cualquier declaración que hace uno aquí allá, esas cosas corren y nosotros no podemos estar dejándonos llevar por cosas que son contrarias a la, a la, a la fe, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto Padre queríamos también eh, comentarles así
0: brevemente, pero eh, ¿de dónde viene toda esta esta incivilización que estamos viviendo como católicos? Porque Debería existir una civilización católica, que en algún momento la iglesia le llamó civilización cristiana a los bárbaros que fueron evangelizados por grandes misioneros en Europa y que luego dieron en lo que fue la Edad Media una edad en la que hubo muchísimos santos Castillos hermosísimos que sirvieron para la guerra, después se embellecieron y son una maravilla, que es una de las atracciones para ir a Europa hoy en día y desde hace mucho tiempo. Iglesias hermosas, catedrales, sí. las buenas costumbres, ¿no? Las universidades, los, 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 los hospitales nacieron en la Edad Media. Exactamente, o sea, hubo un progreso natural que iba acompañado de la fe, ¿no? Ahora bien, en nuestros días, ¿cómo tratar de recuperar esa cultura católica, esa civilización católica? Por ejemplo... Eh, las costumbres de hoy en día ¿cuáles son? Eh, apenas entra al dormitorio pues tira un zapato por allí cuando usa zapato pues la, la sandalia, lo que sea y ya más o menos va descubriéndose y va y entra a la cama y se acabó y eso es un modo
1: justamente que no es el correcto sí pues es, hay, hay un desorden eso claro como usted decía Padre Mauricio son cosas que a veces pueden sorprender entrar a este tipo de detalles, pero ¿cuántas veces uno, uno, uno vio, como usted dice, eh, personas que se, se duermen de cualquier manera y durante la noche el cuarto queda todo, la persona se revuelca, o sea, son, son reflejos de una vida que no es muy, muy ordenada. Exactamente, y es una vida el quien vive así, ojo,
0: normalmente está viviendo con problemas de nervios estresado. Después no puede dormir. No descansa bien. No descansa bien y me acuerdo una frase del de, de del Zoroastroplinio que Correa Oliveria, que él decía que la civilización del siglo XX, hablaba, ¿no? Dice, es una sociedad que absurdamente dice, para divertirse tiene que drogarse. Y para dormir tiene que tomar pastillas. O sea, cuando diría, no, pues para dormir es dormir, o sea, estoy cansado y tengo que dormir y no puede dormir? Y para divertirse necesita una sustancia que, no, el divertirse sanamente es una diversión, o sea, diversión es lo más fácil para cuando uno vive católicamente, ¿no? Un juego, un deporte, una excursión, un paseo, lo que sé yo. Entonces, cuando uno tiene una disciplina y un modo de vida ordenado, eso descansa. Claro. Eso ordena. El que va a dormir duerme bien.
1: Sí. Entonces, hay una serie de, de, de slogans o de frases a veces que, que se comentan ¿no? y que a veces son, tuvieron mm, su origen en, en esa revolución de, la, de, la, de una universidad de París, la, la revolución de la Sorbón en el, el año 68, que de ahí salieron una serie de frases que hasta hoy día circulan por aquí y por allá. Entonces, por ejemplo, una, una frase que ellos que fue acuñada en esa época, era prohibido prohibir. Uh -huh. Entonces, como que la prohibición fuese algo malo. Si usted va a ver los mandamientos, la mayoría de los mandamientos Oye. son prohibiciones. Exactamente. Entonces, no mentir, no, no robar, robar, no codiciar los bienes ajenos, no cometer actos impuros, etc. Claro, hay otros que son, son positivos, positivo, amar a Dios en todas las cosas, santificar las fiestas. Honrar al, honra al Padre y Madre. Pero, entonces, ese eslogan que salió en la, de la Revolución de la Sorón, Prohibido Prohibir. Oye, muchas veces por aquí y por allá uno como que... Exactamente. Eh, entonces, y como les decía, a, a, como hablábamos hace poco, dentro de los católicos a veces también hay esa mentalidad de que, de que la iglesia no puede estar prohibiendo. Así es. Eh, que en el fondo tiene que
0: dejarnos... Libres, sin tabúes, sin normas, sin reglas. Claro,
1: sin Dios ni ley. Exactamente. También, es una frase de la... De la Sorbón. De la Sorbón, de, 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 ma de mayo del 68. Entonces, es que hoy en día se las considera medio así. Entonces, ciertas personas a veces quieren, viven así, sin Dios ni ley. Sin ¿no? Dios ni ley,
0: absolutamente. Pero ese sin Dios ni ley, ¿cómo se armoniza con esto que estamos hablando? Yo no quiero horarios, yo no quiero que nadie me ponga disciplina en la casa, yo no quiero obedecer, yo quiero hacer todo por mí mismo.
1: Yo no, no quiero autoridad.
0: No quiero autoridad. Y esas frases a veces que ciertos psicólogos, psiquiatras, que se puede tomar en un buen sentido, pero hoy en día se lo aplica en mal sentido. Dice, tienes que estar bien con ti mismo. Si estás bien contigo mismo, se hace todo. Entonces, si yo estoy bien conmigo mismo, no estudiando, no trabajando y viviendo como un holgazán, entonces está bien. Si estás feliz así contigo mismo, estás bien. No. Estás feliz, esa no es la felicidad.
1: Esa no es la felicidad. La, la felicidad es, es en función de, de Dios, es en función de una misión que nosotros tenemos que cumplir en esta vida. Y para eso se requiere aplicación, se requiere disciplina, se requiere principios, no. se requiere cumplir la ley de Dios. Entonces, claro, esa, esa mentalidad, eh, esa, esa, esas corrientes eh, que existen hoy en día, claro que en el fondo estoy feliz, eh, robando. Ah, entonces si eres feliz robando, roba nomás. Así es. Soy feliz siendo un, un como usted dice, un perezoso, un vago, un, un holgazán. Ah, tranquilo, sigue siendo feliz así. Soy feliz eh, casándome diez veces, con, tengo 10 mujeres, so, soy feliz. Entonces, ah, tranquilo, sigue siendo así, ten todas las mujeres que quieras. No, pues, claro. eh, esa no es la verdadera felicidad. Exactamente. La
0: felicidad, aquí en el fondo, somos católicos. La felicidad está en la cruz. Ese es el asunto. El que lleva su cruz, porque claro, todo esto es cruz, ¿no? Tener horarios, por ejemplo, para levantarse, tener que obedecer las reglas de la casa, tener que, por ejemplo, lavar la losa en la cocina cuando, pues, los, cuando uno come, pues hay cosas que se ensucian. Tener el dormitorio limpio, ordenado. Y eso es todos los días, ¿ah? ¿eh? Eh, no hay como así relajar un poco, porque si no... Entonces, hay, continuamente hay que estar combatiendo las consecuencias del pecado original. ¿no? Claro. Y este es un reto para nosotros. Por ejemplo, el bañarse todos los días. Antes que nada, cuando uno se despierta, la oración. ¿no? Eso es como para inicio de, de, para pedir a Dios bendiciones para ese día. Ordenarse, bañarse, ordenar el dormitorio. Los que pueden, a veces hay algunos tienen costumbre de asistir a misa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la costumbre, Padre Ricardo, usted sabe, pues, luego de prepararnos, ¿no? Eh, asearnos etcétera, viene la Santa Misa. Claro. Y después vienen las oraciones eh, principales, ¿no? Que ya las adelantamos durante la mañana. Y esto también es un consejo para nuestros amigos. Le digo porque lo escuché del Doctor Plinio, que él decía que normalmente nosotros, por el pecado original, dejamos las cosas más difíciles al final del día. Y las más fáciles las hacemos al inicio. Pero la dobleña decía eso es peor ¿por qué? Porque uno iniciando el día tiene más vitalidad, más energía, etcétera. Entonces ahí que debemos hacer lo más difícil. Claro. Y lo más fácil al final del día, porque como ya estamos cansados, etcétera, ahí ya las cosas más fáciles se las hace, se hacen las más difíciles ya se hicieron las más
1: fáciles al final cuando claro. estoy cansado. Por eso es, eso es un error. Cuántas veces las personas dicen que dejan la oración para el final del día. Claro. Entonces, claro, al final del día la persona está cansada. Sí. Peor todavía cuando se, va, se, se, se recuesta para rezar acostado ah, y, sí. <risa> y se duerme, amanece <risa> al día siguiente y claro. no, no... Entonces, y claro, en ese sentido es, es importante la fe y, y, la, y, la, y la vida en general. Si no hay di disciplina, si no hay orden, exactamente. eso termina afectando a la fe, termina afectando nuestra, nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos deberes y derechos. Y ahí entra la cuestión
0: medio social-política también. Somos derechos. Sí, tenemos derechos. Pero los deberes son los primeros que debemos cumplir. Los deberes de padres de familia, los deberes de hijos, deberes de estudiantes, deberes... Y ese deber es cumplir primero con lo más importante. Y aquí entra también algo interesante para Ricardo que hablamos de que los perros duermen dentro de la casa, que la gente no se baña, valorizamos más a una mascota que a un niño. Si usted mata a un niño antes de que nazca, no pasa nada, pero hay de la mascota si le pisa la pata, cuidado, multa, prisión. Entonces, hay una falta de jerarquía de valores. Entonces, lo más alto no se le da más importancia, sino a lo menos importante, a eso se lo endiosa. Y aquí viene también esta cuestión de las, las diversiones sanas que debemos tener. Deben tener y ocupar su tiempo. Hoy en día los celulares eh, incentivan mucho al ocio de las personas porque se pasa mucho tiempo en algo inútil. En algo, no digamos 100% inútil. Puede ser tener su utilidad y puede ser indispensable. Pero la mayor parte del tiempo las personas usan el celular para no hacer nada, claro. por pasar el tiempo. ¿Sí? Y eso fomenta la pereza.
1: ¿Sí? Entonces... Muchas veces, claro, la, la gente se entretiene, entre comillas, con los aparatos electrónicos. Claro. Y, claro, los niños, por ejemplo, los juegos electrónicos. Vea, uno como sacerdote conoce niños que ya, ya van entrando en, en ciertos disturbios psicológicos por juegos. Por, eh, por, eh, por la, van creando una dependencia del, del, de, los, de los dispositivos digitales, electrónicos, y va provocando disturbios. Entonces, claro, eh, uno diría, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con la fe? No, justamente, la persona que se va dejando llevar por este tipo de cosas, la fe se va debilitando, la fe se va dañando, eh, entonces es muy importante, to todo lo que son aspectos a veces de la vida privada, de, de nuestros modos de ser, de nuestras costumbres, de nuestros ambientes, qué sé yo, influyen. Eh, eh, en el fondo, en, el, en las cosas espirituales.
0: Y la prueba de ello es que cuando una persona está ociosamente en el celular y alguien le dice, vamos a rezar, ¿qué va? Mañana, pasado, no, ahora no. El modo de vida en que la persona eh, vive como medio como un animal. Cuando le dice, vamos a rezar, vamos a misa, ¿qué va? Déjeme aquí, si yo quiero dormir hasta tal hora, hasta la, hasta la que sea. Entonces, todas esas costumbres van moldeando un pensamiento. El doctor Primo se acuerda que tenía el Padre Ricardo en el libro Revolución y Contra Revolución, Él citaba a un autor francés que decía que las personas viven como piensan o acaban pensando como ellas viven. Vale. Entonces, el ejemplo inicial que colocamos de este muchacho que tenía un caos, su dormitorio. Yo puedo, puedo decir perfectamente que ese chico a la larga va a pensar justamente como él vive en medio del caos. Y él va a ser contra los mandamientos cuando salga alguna ley contra un valor moral de la fe católica. Él también va a apoyar eso. Él va a apoyar todo lo que es la liberación de las costumbres, el pecado suelto, en eh, fin, vivir. Eh, fin. Y aquí viene otro punto también, que esto con el tiempo va gobernando y aquellos que pensamos o queremos pensar católicamente, vamos siendo segregados de la sociedad, apartados. ¿no? Claro. Vamos siendo perseguidos y ahí sí entra bullying y entra eh, discriminación, ahí
1: sí que entra, pero no la dicen que es así. Claro. Entonces cuando los católicos queremos eh, el, el respeto a, a la fe, a los mandamientos, ahí ya somos fanáticos, somos extremistas, los que, extremistas, fundamentalistas, somos los que estamos los rígidos, coartando la la, la libertad, somos los que los antidemocráticos, uh -huh. en fin, todo, todo, ahí vienen todos los epítetos que uno se pueda imaginar. Uh -huh. Pero, en definitiva, si nosotros queremos llevar una vida de coherencia con la fe, una vida de, de en donde nos vayamos santificando y siguiendo las uh -huh. enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, eso debemos quererlo para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, y también para, para nuestra sociedad. O sea, claro. Nosotros debemos querer como católicos, que las leyes, por ejemplo, que se aprueban en un país, no sean leyes que sean contra la fe, contra las buenas costumbres, contra la moral. Claro. Eh, debemos querer que los gobiernos eh, también mm, vayan respetando ¿no? todas
0: estas cosas. Sí, claro. Y eso empieza en casa. En casa es donde empieza ese ejemplo. Y es duro, claro que es duro. Para un papá o una mamá, por ejemplo, tener que despertarse en ciertos horarios Tener que pedir a sus hijos que se despierten en ciertos horarios. Y es un trajinar de ciertas familias que quieren, eh, digamos, tener estos valores presentes, porque si no todo decae, o sea, todo se va abajo. Y algo, por ejemplo, también que es importante, padre, es el pudor en casa. no Que, ah, es que estoy dentro de mi casa y puedo andar como como yo quiera dentro de la casa, no es así. Aquí les, les hago un, un, una alerta. Uno como sacerdote ya sabe. Existen estas fiestas eh, de, de, de familiares que aquí por lo menos les llama las pijamadas, ¿no? Que se quedan los primos, las primas a dormir en casa. Eh, y claro, por eso viene de pijama, ¿no? Porque van a dormir ahí en pijama y todo. Y chicos, pero no tan chicos, los mezclan en casa y, lamentablemente, a partir de ahí ya empiezan los jóvenes a entrar en ciertos pecados estimulados por esa cercanía excesiva entre chicos y chicas. Y tengan cuidado. Esas pijamadas no son así tan inocentes como uno diría. Porque cuando se mezclan varones y mujeres de una manera poco cuidadosa, ya ha dado desastres. Entonces, eso es otra de las cosas también que debemos vigilar, saber buscar. Claro, se pierde el respeto,
1: se pierde la distancia. La sana distancia, claro. y, y se pierde el pudor, ¿no? Porque el, el, claro. el, el, el pudor es, es, una, es una, una, una virtud, digamos así, por donde la persona tiene noción de, de que, de que es, es frágil, de que el, el ser humano debe tener dominio ¿no? de, de, de sí mismo, de sus inclinaciones, de, de sus impulsos. Y respeto de sí mismo también, ¿no? Entonces, claro, el pudor se va perdiendo. Entonces, claro, después las personas se visten de cualquier manera. Entonces ya me ha tocado fíjese, a, a advertir a, a ciertas personas jóvenes de, de que no están debidamente bien vestidos en, la, en algunas circunstancias. Entonces las personas quedan medio así sorprendidas, pero pero ¿qué tiene de malo? Entonces la persona está con ropa transparente, está con ropa escotada, súper escotada o, o, o apretada, y las personas como ya han perdido el pudor, ya no se dan cuenta. Y por desgracia, por desgracia,
0: hay gente que en ese estado va a comulgar. Y ya es escándalo para otros que miran quién está comulgando, y ya el mirar ya es pecado. Si la persona se queda mirando es pecado. Claro. Eh, por eso es que Dios cuando Adán y Eva salen del paraíso y esto es bueno también entender a veces las películas Hollywood, siempre son películas ¿no? Eh, nos muestran como que Adán y Eva vivían dentro del paraíso como unos salvajes ¿no? Entonces vivían así, como hemos hablado, como en tribu y no era así no era así, Adán y Eva vivían en el paraíso vestidos de luz eso hay varios autores que comentan están vestidos de luz cuando pecan, la luz se apaga. Y ahí queda como quedamos. Y por eso es que Dios manda ser vestidos. Los viste, claro. Adán y Eva. O sea, si hubiera sido que Dios dice, ah, bueno, ustedes están así en estado puro, natural, así es del hombre, salgan nomás. No, no. Dios, Él mismo, les teje unos, unos vestidos y ahí salen. Es lo que Dios, y por eso es que antiguamente sastres tenían en su, en su local de trabajo a Dios Padre Eterno, ¿no? porque es el patrono de los sastres. Eh, Dios Padre Eterno, para el que es sastre o modista, pues sepa que Dios Padre Eterno es el patrono de ustedes. ¿no? Pueden colocar un cuadro ahí de Dios Padre Eterno en, la, en el local, en la casa si quieren, que Él fue el que hizo los primeros vestidos.
1: Sí, entonces por eso es... Hoy en día se han perdido mucho estas estas nociones y esto que estamos tratando, como usted dijo al, al comienzo del, del podcast, puede ser que a algunas personas les llame la atención, claro. pero uy, ¿pero qué tiene que ver esto con, el, con la fe, con la religión, con el amor a Dios? Entonces sí, son cosas que es necesario nosotros tomar tomar atención, porque justamente se está actualmente la sociedad se está descomponiendo, uh -huh. se han perdido la, todas estas cosas que hemos hablado aquí en este podcast se han ido perdiendo entonces claro el ser humano se está animalizando se está embruteciendo uh -huh. todo es capricho todo es impulso todo es y eso no está bien sí, ser esclavo de sus pasiones
0: y uno diría bueno vivir esa vida así tan con tantas normas con tanta disciplina eh, eso nos hace infelices no nos deja porque hay a veces hay hay chicos por ejemplo que eh, en ciertos lugares se los educa bien en catequesis, así con disciplina, con orden y todo. Y hay unos que otros por ahí que dicen, mismo dentro de la iglesia, ¡Uy! Déjale, déjale gozar porque no, no va a aprovechar su juventud. Entonces, deja que se suelte. Ya de chiquito le estás haciendo viejo. Y no es así. Y un argumento que pareció muy interesante alguna vez, me parece que le escuché a Monseñor John que él decía, está bien, Vivamos así libremente, salvajemente, sin normas, sin leyes, sin Dios ni ley, eh, y tomemos un grupo de hombres, mujeres, con una disciplina súper eh, así, eh, firme, eh, casi sin comer, con oración diaria todo el día, eh, inclusive hasta se hacen privaciones y sacrificios eh, terribles, ¿no? fuera de las normas de esta casa que son las comunidades religiosas, por ejemplo, una de ellas, las Carmelitas, ¿no? que tiene un modo de vida bien estricto, hasta de comida.
1: Bien austero. Claro. Bien
0: austero. Y decía, me Clay, ¿cuándo ustedes escucharon de que una de estas religiosas o religiosos, en ese modo de vida, se, ha, se haya suicidado dentro del convento? Claro. Nunca van a escuchar esa noticia. Pero ¿cómo? Pues si viven así tan, tan controlados y, y con poco sueño y, y ta, ta, ta. Sí, bueno, en realidad es una vocación. es una vocación. Pero para ver cómo dentro de estos claustros no hay suicidios a pesar de un modo muy disciplinado de vida. Claro.
1: En cambio, en los otros ambientes... En cambio, afuera... Sí los hay esa gente que vive una vida toda desordenada, toda sin Dios, sin ley, sin disciplina, sin principios, sin moral, etcétera. Cuántos casos basta. No, no. Yo creo que los que asisten a este podcast deben estar cansados ya de, de ver noticias de justamente esa gente que vive sin eh, sin esperanza, sin fe, claro, uh -huh. viven frustrados y terminan en el fondo cometiendo este pecado gravísimo, ¿no? del del suicidio.
0: Así, ah, exactamente. Así es, Padre Ricardo. Entonces, bueno, este tema es muy amplio, muy vasto, pero continuaremos en otras ocasiones. ¿Por qué hacemos este podcast? Nosotros aquí podríamos estar los dos padres en otras labores, perfectamente. Pero nos anima el poder hacer bien a las almas. Esto no hacemos porque estamos beneficiándonos de algo material o alguna cosa, no. Queremos que ustedes sepan vivir como verdaderos católicos. Y sepan que
1: esa vida es la que le da la felicidad, claro. no es el otro camino. Es una felicidad que no es plena, es una felicidad relativa en este mundo. Claro. Pero, pero esa felicidad relativa nos prepara para la felicidad, para del la felicidad plena del, del cielo, en que vamos a ver a Dios cara Así a cara. Es.
0: Entonces, vamos a terminar rezando un Ave María. Eh, padre Ricardo, si le parece bien, y dándoles la bendición a todos, ¿no? En el nombre del Padre, Madre, y del, del Hijo, Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros.
0: San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, Madre, y del, y del Hijo, Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Muy bien queridos amigos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Les animamos a que compartan estos videos, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y esperamos sus comentarios sobre este, estos temas. Ya les advertimos desde que iniciamos estos podcasts que iban a ser polémicos, pero es en una polémica sana y para hacernos bien en la fe. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición Señor, de Dios, Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu, y espíritu Santo. Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.